0: Bienvenidos a esta nueva edición de Poder y Dinero, aquí en Americano Media M790, Radio Libre en Miami, Fabián, Santiago, ¿cómo andan? Hola Santiago, hola Sergio. ¿Cómo están? Hola. Todos estamos preocupados por el eh, avance de un conjunto de preconceptos, yo diría, de eh, ideas muy sesgadas, muy radicalizadas, que en nuestra vida cotidiana, bueno, de a poquito han ganado espacio, afectan el sistema educativo, afectan los medios de comunicación... Eh, lo vemos por la calle, forma parte de nuestra discusión, eh, tiene que ver con cosas que en algún momento tenían sentido, creo yo, como la idea de eh, la acción afirmativa, la discriminación positiva, en sociedades con muchas divisiones, en sociedades que venían arrastrando conflictos internos, eh, bueno, eh, en la década del 60, 70, incluso antes con el New Deal, eh, eh, había como una concepción de querer compensar, de querer recompensar a sectores que habían estado marginados, eh, a veces por cuestiones raciales, a veces por cuestiones económicas. Eh, pero, claro, como suele ocurrir, hay exceso, ¿no? Y hoy estamos viviendo, me parece, eh, estos excesos que forman parte de un proyecto político. Eh, algunos los llaman la cultura WOC, otros... Eh, tienen otros términos, pero básicamente eh, es algo que en Occidente en general, en Estados Unidos en particular, sobre todo en las grandes ciudades, ¿eh? en el mundo académico, eh, en, los, en muchos medios de comunicación, en el mundo de la cultura, el espectáculo, ha ganado un espacio eh, muy significativo. Les propongo discutir este tema. Tendremos una entrevista más tarde eh, con un colega aquí de eh, Americano Media, de Radio Libre Miami 790, eh, Freddy Silva, pero antes querría ver su postura. Acá en Poder y Dinero tenemos una, creo yo, ¿no? Un consenso eh, y posturas bastante claras de rechazo a estos excesos, a veces va, quedan en, en situaciones absurdas, ¿no? Eh, Fabián Santiago, los escucho.
1: No, lo que repetimos siempre en el programa, ¿no? Las dictaduras de las mayorías son malas, pero son iguales o peores las dictaduras de las minorías, ¿no? Yo creo que hay que tener muy en cuenta eh, la, la Constitución de los Estados Unidos, sus derechos, sus leyes, ¿no? sus principios, y qué tradiciones hicieron grande un país, eh, y cuando un, algo algo como los equipos de fútbol, no, cuando algo funciona no hay que cambiar, no hay que cambiar el 9, no hay que cambiar el 10, no hay que cambiar el técnico, no, el equipo que funciona, pues equipo que sigue. Entonces toda esta idea de refundar Estados Unidos, de marcar que Washington tenía esclavos, que Jefferson tenía esclavos, que Wilson era, eh, no, no hacía nada contra el Ku Klux Klan. O sea, la historia, el tiempo y espacio desaparecen. Yo tengo una anécdota, no voy a decir la universidad y el nombre, pero un alumno me decía, bueno, Washington era tal cosa, esclavista, tenía esclavos, esto lo otro. Muy bien. Y le digo, ¿Stalin?, no, no, los crímenes de Stalin hay que entenderlo en su contexto histórico. O sea, y Stalin se entiende en su contexto histórico cuando en el año 42 Estados Unidos no había campo de concentración y masacraba gente, y Stalin sí lo hacía. Digo, en este caso un idiota, digamos, ¿no? Un chico que sus padres gastaban miles y miles de dólares en vano porque su cerebro ya estaba, ya estaba quemado. Pero digo, atrás de esto hay un proyecto. Digo, alguien lo alienta desde adentro, y si yo fuera inteligencia china, inteligencia rusa lo alentaría desde afuera. Uh -huh. ¿no? Porque digo, pensándolo como debilidades estructurales, dato, la encuesta Pew, que es una de las encuestadoras más importantes del mundo, marcó una, una caída radical de la voluntad de jóvenes americanos de incorporarse a las Fuerzas Armadas. Uh -huh. Hay una sola excepción los latinos, ¿no? Un país imperial, con centenares de bases en el mundo, con centenares de responsabilidades en el mundo, enfrentando un enemigo totalitario como China, cuya juventud recibe todos los días un mensaje que lo aleja de la épica eh, militar. Universidades de primer nivel, de ciudades muy queridas por nosotros en Estados Unidos, primer día de clases, el decano entrega un papelito a los profesores para que lean el primer día de clase, donde se le pide disculpa a los pueblos originarios por haber sido destruidos y, y haber montado la universidad sobre un lugar que era de pueblos originarios. Universidades de decenas de miles de dólares eh, anuales. Digo, y creo que el decano no tiene idea si ahí había pueblos originarios, y tercer punto, los pueblos originarios entre sí, eran pueblos guerreros, se mataban, ¿no? Esta idea de que los pueblos originarios eran chicos que sí, se estaban bueno. en las lagunas a tejer batitas, ¿no? En, la, en América Latina está de moda los araucanos, a que algunos llaman mapuches. Es un pueblo guerrero, invasor, depredador, que masacró decenas de tribus, ¿no? Digo, esta idea de que el hombre blanco fue el que ejerció la violencia, digo... De conceptos históricos, de conceptos sociológicos, obviamente con una utilidad política. El Partido Demócrata los usó intensamente en el 2020, eh, y seguramente la inteligencia rusa, la inteligencia china, los poderes del narcotráfico, impulsando el garantismo, también lo van a usar.
2: Santiago, eh, mira, yo, yo me, digamos, muchas veces a mí me encuentran en una, en una posición que. Eh, donde digo, donde digamos, estoy diciendo, eh, no, no ignores, no, no, no quieran destruir a, digamos, más rápido de la cuenta Rusia y, este, y, bueno, ¿qué es lo que yo veo? Yo veo que en realidad, amigos, desde que los Estados Unidos ganaron la Guerra Fría y desapareció y quedó un mundo unipolar, se ha deteriorado. Es decir, tener un adversario importante que esté a la vista ¿no? trajo un Estados Unidos más poderoso. Es decir, acá, ¿qué es lo que digo yo? Por ejemplo, en secuencia imaginaria, ¿no es cierto? Rusia gana la guerra con Ucrania. De hecho, se queda con toda Ucrania. Eh, algunos países de la ex órbita soviética dicen no, no, cuidado que este tema ahora se pone, me quedo al otro lado, paro con el avance de la OTAN. Estados Unidos se tiene que dejar de joder con todas estas cosas, amigos, y tiene que volver a recuperar su esencia, porque ve amenazado su liderazgo, lo que vamos a tener, es un mejor Estados Unidos. Vamos a Estados Unidos tiene que recuperar la capacidad de hacer las cosas bien. Se ha dejado, es un capitalismo que cuando triunfó, se puso culposo de la acusación de salvaje. Es así como yo lo veo sin ser politólogo es decir, a mí me da la impresión de una dirigencia capitalista si es que existe tal cosa que de repente eh, le ganaron a la Unión Soviética destruyeron el marxismo quedaron solos Hubo una década de los 90 con el consenso de Washington, donde muchos países, Argentina fue uno de los que fue mejor alumno en esa época. ¿Cuál fue la consecuencia en Argentina? Fue no, Lo que falló fue que no había políticas de contención y quedaron los, los, los débiles afuera. La reacción fue, en gran escala, lo que en Estados Unidos está ocurriendo ahora en menor escala, pero que está avanzando. Es decir, culposos, resulta que empezamos con 200 mil planes y ahora tenemos 20 millones de personas que viven del Estado en un país de 40 millones.
1: Entonces, y el triple progresa.
2: Bueno, en síntesis, yo no sé si tengo razón en esto, los estoy provocando para que ustedes... Eh, me, me digan algo pero yo digo, los Estados Unidos desde que quedó solo en el mundo me da la impresión de no ser el mismo Estados Unidos
0: Ustedes vieron que hay equipos en muchos deportes eh, que son excelentes, que tienen grandes jugadores, técnicos carísimos juegan bien contra equipos buenos se juegan mal contra equipos que son claramente inferiores es decir, como que claro. se motivan con los equipos que realmente representan un desafío y con los otros medio que se relajan yo creo que algo parecido eh, pudo haber ocurrido con Estados Unidos, que en el momento de mayor esplendor se relajó. Perdió su compromiso con objetivos estratégicos. Se relajó también en el mundo de la educación, de la producción, de generación de ideas, de proyectos ambiciosos, de afirmar un rol que recién comenzaba, de hecho. No, no es que estaba eh, solucionado. Es el mundo cuando abrazó, en un momento parecía que abrazaba la democracia el capitalismo por lo menos retóricamente era un proyecto no era una realidad ¿eh?
2: claro. claro escúchame Sergio hubo ahora en Francia estar en un contexto enorme por una reforma previsional así es muy bien en Argentina en el gobierno del presidente Macri que era absolutamente pro occidental y pro capitalista a uno de sus cráneos se le ocurrió la mejor idea de hacer una reforma previsional digamos que detonó la finanza fue porque pensaban que así iban a lograr la simpatía de la centro izquierda es decir es lo mismo increíble que se ponen culposos increíble es lo que antes eh, también
0: en otros programas eh, fabián hacía tanto hincapié no estados culposos que no quieren ejercer el monopolio de la violencia legítima, que tienen como dificultades para, bueno, imponer las, la presencia estatal, miedo que la autoridad se, se confunda con el autoritarismo, líderes temerosos, ¿eh? que creen que la sociedad... ¿Algún
1: día, que no... va, algún día va a haber que medir en ciencia política qué provocó más daño, los corruptos, eh, eh, digamos, que quieren destruir el Estado de adentro por complicidades o los idiotas, digamos, ¿no?
2: No, lo, lo que pasa es que la corrupción, pasado cierto nivel, eh, ya es absolutamente destructiva. Si les parece bien, de, luego de
0: esta muy breve pausa, vamos a entrevistar a Freddy Silva, que es un colega de Americano Media, que tiene un programa excelente llamado Entre Líneas, y que seguramente nos va a ayudar a pensar este tema con más profundidad. No se vayan... Enseguida volvemos. Bienvenidos a este segundo bloque de Poder y Negro aquí en Americano Media, M790 Radio Libre de Miami. Les comentábamos eh, recién que tenemos el gusto enorme de tener con nosotros a un colega, un compañero de aquí de Americano, Freddy Silva, para discutir estos aspectos tan controversiales en nuestra vida cotidiana, esta cultura woke que ha invadido. Eh, el ámbito educativo mediático, toda nuestra concepción de la vida moderna con excesos que a veces eh, por supuesto nos conmueven como padres, como ciudadanos y que requieren, me parece, eh, una discusión más profunda. Freddy, un placer tenerte con nosotros aquí en Poder y Dinero. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, eh, Sergio, Santiago, podernos bien acompañar a través de Poder y Dinero. Muchísimas gracias por la invitación, esperando siempre pues, poder contribuir con algo a esto que se está planteando con relación a esta ideología wow, que tú lo decías antes de eh, pues, terminar el, el pasado bloque. Y creo que es importante poder ir viendo estos aspectos porque la gente puede pensar que esto es algo eh, que está de forma fortuita, pero en realidad todo esto está pasando de una forma simultánea, no solamente en los Estados Unidos, igual ya hemos visto hace mucho, eh, por lo menos yo podría decir fácilmente unos cuatro años en Canadá que ya ellos están infestados de eh, progresismo socialismo y creo que estos aspectos es importante verlo, pero con una lupa más profunda Sergio coincido
0: plenamente Freddy tú tienes eh, una mirada eh, muy sofisticada histórica, comparada eh, te ruego que nos hagas una síntesis eh, ...para que nuestro, nuestra audiencia entienda que esto no es algo nuevo... ...que viene obviamente con antecedentes singulares... ...tanto en el ámbito de los organismos
3: internacionales... ...como también de la política doméstica. Así Sergio. Me parece que es importante primero ver... ...cómo este tema de la ideología woke... ...se viene estableciendo eh, desde Europa, digámoslo así... ...desde donde viene la sede de las... o eh, ...por lo menos los organismos más importantes... ...que apoyan y se apoyan en las Naciones Unidas... Y esto parte, Sergio, Santiago y a la gente que nos escucha, porque es importante nosotros eh, tener siempre esa mirada perspicaz, pero siempre eh, ir detrás de lo que nos dicen como mensaje, porque recuerden que todo esto parte en nombre del de derecho. Hoy en día todo le llamamos derecho y queremos que todo sea derecho, cuando en realidad el derecho hoy en día se está basando más en el deseo de las personas. Cuando vemos, por ejemplo, la cultura woke, que tenemos por un lado, digamos, de las diferentes aristas que podemos ir mencionando, tenemos toda esta ideología trans, estas personas que, pues, si quieren hoy son mujeres, el día de mañana son no binarios, binarios, pansexuales, asexuales, hay poliamor, hay muchas eh, corrientes, como si se tratara de un mercado hoy que yo puedo decir, bueno, es que yo tengo el derecho de ser un no binario, y peor aún, voy a imponer a través de mi deseo, que si yo quiero que tú me utilices un pronombre él, ella, pues yo te voy a obligar a ti y mediante el Estado es que logramos hacer la coerción. Pero entonces vayamos a ese tema del derecho, ¿cómo es que se establece este punto del derecho? Vayamos un poco para atrás, ¿quiénes son los que han establecido o han ido a lo largo de los años estableciendo derechos humanos internacionales? Pues desde las Naciones Unidas y es precisamente en este ente supranacional es donde se van forjando cambios estructurales de lo que nosotros hemos ido entendiendo por derecho. Y cómo hoy ese derecho, lo que antes nosotros podíamos entender era establecer un orden para que esas personas que se podían sentir, ya sean las minorías o igual los grupos mayoritarios, pero que tenían reclamos y reivindicaciones justas y claras, podían establecer mediante un orden un derecho. Hoy tenemos al revés y justo viene precisamente de estos organismos supranacionales como las Naciones Unidas y otros que vamos a ir mencionando a lo largo del de programa que han ido difuminando esta palabra y han ido metiendo todo lo que han querido en el tema del derecho. Y es por eso que hoy queremos que nuestro deseo sea considerado un derecho. Ahora, si vamos remontando los años anteriores, podríamos decir que el problema del wokeismo ya viene establecido desde 1995 con la Cumbre Internacional de la mujer en Pekín, de las Naciones Unidas, donde se establece muchas normativas, entre ellas la ideología de género que la disfrazan como una perspectiva de género. Y esto de dónde nace, un año anterior en el Cairo, se establece en 1994 un esquema para que se haga un control poblacional. Pero esto no viene de este 94 ni del 95. Eh, digo, es, quiero mencionar esto, Sergio Santiago y amigos de poder y dinero, porque es importante remontarnos a la historia para que vayamos viendo que esto no son en la mayoría de los casos, no son temas de reivindicación social, que podríamos decir justas revoluciones que vienen de abajo para arriba. No, estos son sistemas de ingeniería social que vienen de arriba, de un organismo supranacional instala protocolos o que instala normativas que vienen de arriba para abajo, pero que no necesariamente son primero representativas, porque yo estoy seguro que a usted, Sergio, igual Santiago, a cualquiera que nos esté escuchando y viendo en este momento, nadie le ha dicho, a ver, vamos a votar por estas personas para que trabajen en las Naciones Unidas o vamos a establecer este comité. A nadie nos ha preguntado. O sea, son, para empezar, ilegítimos. Podrán tener cierta legalidad que han logrado establecer a lo largo de los años, pero realmente son ilegítimos porque nadie los ha elegido. Pero, sin embargo, hoy estamos viendo, mediante una Agenda 2030, cómo se están estableciendo estos protocolos, estas normativas de arriba para abajo y todo el mundo lo cumple. El mejor ejemplo que podríamos ver es lo que ha pasado recién en el 2020 con la pandemia del COVID-19, donde pues, simplemente como si se tratara, yo, yo no sé si ustedes han logrado ver un poco de la historia de los virus años anteriores, pero generalmente un virus no se comporta de la misma forma, en la zona más arriba, la más septentrional que tú puedas tener en Rusia, donde hace demasiado frío y que se comporte de la misma forma en la parte más cálida del Amazonas de Brasil. Uh -huh. Pero, sin embargo, los protocolos que nos han dado es como que el virus ha funcionado de la misma forma en todas partes del mundo y que todos uh -huh. tenemos que cumplir. Y parte de, uh -huh. esa, de lo que llamamos, eh, que se llama la ingeniería social, ya venía incluso con un libreto establecido. Ahí teníamos las palabras clave, la nueva normalidad, distanciamiento social, teníamos igual eh, medidas de bioseguridad. O sea, muchas de estas cosas la gente no lo, no lo ni siquiera lo ha pensado, pero ya venían establecidos. Pues Freddy, eh, en,
2: la, en el año, vos mencionaste los hechos disruptivos del año 94-95, así como también hubo algún momento ambiental en el Kioto, este, el comienzo de los 90, pero a mí me tocó negociar con el Banco Mundial y con el Banco Interamericano en el año 92 y 93, o sea, antes del 94, y me encontraba con las misiones que me llegaban de Washington y que me querían obligar con una experta en, en género, venía siempre una experta en género, por ejemplo, me acuerdo una discusión donde me querían obligar a que en todas las escuelas que recibían un, un, un fortalecimiento a través del programa de ELBIT, Cambiaran la estructura de los sanitarios, o sea, los baños, los palets, los restrooms, eh, y querían que pusieran, digamos, en las que eran, eh, eh, de una había solamente varones o mujeres, pusieran el eh, doble. Yo les discutía diciendo, bueno, entonces cuando vamos a los aviones, en los aviones no, no tengo el baño que dice, este es para mujer, este es para hombre. Es decir, ambos pueden ir al mismo. Pero quiero decir, llegaban desde Washington, en el año 92 y 93, antes del 94, y como vehículo de implementación de todo esto, es decir, esto venía desde el propio Washington, desde organismos, que acá me acuerdo del presidente Trump, desde organismos internacionales que los Estados Unidos sostienen, y que, sin embargo, te están diseminando esta infección en todos los países de la región,
3: por lo menos. no Y además, lo que tú dices, eh, Santiago, creo que podríamos nosotros reforzarlo, porque no es necesariamente que se haya establecido, sí, en el 94 y en el 95, pero no necesariamente es que empieza ahí. Yo creo claro, que es, nosotros hacemos una genealogía, por ejemplo, del de interés que tienen para nosotros, en el estudio que hemos ido realizando, de las élites eh, supranacionales o los que manejan generalmente las grandes corporaciones, su interés de reducir o controlar la población mundial viene incluso desde principios del siglo XX. Pero yo por lo menos quiero rescatar en cuanto a hechos que pueda probar. Es lo que yo siempre le digo a la gente, el dato mata relato y creo que lo más importante es hechos que nosotros podamos probar. Por ejemplo, hay un discurso que encontré de... El presidente Lyndon Johnson en 1965, donde él ya habla abiertamente que el problema de la población mundial, o por lo menos dentro de los Estados Unidos, el crecimiento de la demografía era un problema. ¿Por qué? Porque ya desde entonces el político pensaba que la pobreza es un problema, pero no pensaban en la pobreza como atacarla políticamente y cómo hacer que su gente prospere, sino... Vamos a ver la forma en cómo vamos a evitar que los pobres se reproduzcan, porque en realidad esa es una idea, puede sonar así muy maltusiana, pero realmente esto viene desde años anteriores donde desde las élites políticas y más aún las élites globalistas entienden que el problema de la pobreza son los pobres no sus malos manejos económicos, no los préstamos excesivos con intereses y además el robo y la corrupción que vienen haciendo por décadas los políticos. No, para ellos es importante plantearlo como que el problema de la pobreza son los pobres y la mejor forma de que no se reproduzcan pues es ofrecerles ¿qué? un aborto, por ejemplo. O ya después lo fueron modificando y cambiando, porque también en 1965 empezó a sonar muy feo, pero... Increíblemente en el 66 y en el 68 en las Naciones Unidas se introduce dentro de una de las resoluciones que las parejas tenían el derecho humano de elegir el espaciamiento de su familia. Freddy, para, más, para Freddy menos. Una, una, una novedad.
2: Tenemos que ir a un corte. <risa> ya volvemos con más
0: Poder y Dinero. No se vayan. Estamos disfrutando de Freddy Silva y su visión realmente fabulosa sobre esta cuestión que nos ocupa, la cuestión de la cultura woke. Ya volvemos. Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero aquí en Americano Media M790 Radio Libre Miami. Estamos entrevistando a nuestro amigo, colega Freddy Silva. Freddy, un placer tenerte con nosotros. Nuevamente, muchas gracias. Santiago tiene una pregunta para ti.
2: Freddy, ¿son, ¿somos los hispanos, los residentes americanos de origen latinoamericano, de origen hispano, una reserva estratégica para los Estados Unidos en medio de este gigantesco desafío de la cultura woke. Lo pregunto porque se pensaba que eran votos más bien demócratas. Sin embargo, la última elección mostró, con la gestión del gobernador De Santis, un triunfo aplastante del partido republicano liderado por DeSantis en Florida, eh, que en verdad, digamos, podría estar mostrando que los latinoamericanos ya conocemos lo que esto hizo en nuestros países y no queremos lo mismo para los Estados Unidos. ¿Y qué, ¿Cómo ves este
3: problema? Bueno, yo creo que primero habría que puntualizar, y siempre en honor a la verdad, lo que nosotros esperábamos eh, como conservadores aquí en los Estados Unidos era una gran ola roja, pero... Esa ola roja solamente se dio en nuestro estado, en el estado de la Florida, y como tú dijiste muy bien, precisamente porque muchos de los hispanos que participan dentro de las elecciones que pueden votar, muchos de ellos saben a lo que te arrastra el socialismo. Pero aquí hay un punto interesante, eh, Santiago, lo mismo Sergio, y para nuestros amigos de Poder y Dinero, eh, que la gente todavía parece la conservadora y la de derecha que El tema económico es lo más importante, aunque yo sé que para quienes tenemos que llevar la comida a la mesa, tenemos que vestir a nuestros hijos, tenemos que pagar el techo, tenemos que pagar seguros, yo entiendo que eso es primordial, pero se nos está olvidando que en este siglo XXI, y ojo, por lo menos una década, casi dos, digamos, del siglo pasado... Estamos librando una batalla cultural que la izquierda la está ganando muy bien, porque se dieron cuenta desde el palido intento de Ernesto Guevara de la Serna que quería llevar sus guerrillas por el resto de Latinoamérica, que fue exitoso en Cuba, pero nada más en el resto de Latinoamérica, se dieron cuenta que eso no era factible, pero se dieron cuenta los revolucionarios, los marxistas, los comunistas que ya las armas y en la calle, en hoy, o sea, por lo menos en las guerrillas ya no les iba a funcionar. Entonces toman la decisión de mejor infiltrarse en las escuelas y primeramente en las universidades. Entonces hay una batalla cultural que se está llevando adelante y que lamentablemente, bueno, para ellos muy bueno, están siendo muy exitosos en esta batalla cultural. ¿Por qué le menciono esto con relación a las elecciones pasadas y lo que podríamos nosotros poner en contexto? Porque también parece que estamos olvidando que hay una batalla cultural que nos obliga a replantearnos también, hacer y funcionar como lo estaría haciendo la izquierda, pero llevando la verdad en los conceptos. Volviendo un poco a lo que hablábamos en el anterior bloque, este tema del wokeismo que está aquí en los Estados Unidos, y no solo en los Estados Unidos, sino en gran parte de los países del primer mundo, de Occidente, hablo de Europa y de este continente, están siendo infestados de progresismo, pero esto lo están logrando precisamente porque han logrado entender que una batalla cultural se la va a ganar a través de los medios de comunicación. Hoy la están ganando también a través de las redes sociales. Ya no es solamente el tema económico, sino también el dar una batalla cultural con conocimiento, pero con la verdad. Les decía que si nosotros revisamos un poco la historia, y nos habíamos quedado por allá en el 68, digamos, en cuanto a documentos que vienen desde las Naciones Unidas, podríamos ir entendiendo la genealogía de lo que hoy es el feminismo, el bouquetismo, la ideología de género, la identidad trans, que vienen preparando ya desde hace varias décadas esto que hoy estamos viviendo como si fuera una cosa de gran asombro, pero que realmente se está trabajando con muchas décadas de anticipación. Ahora...
0: Perdón, le eh, te tengo una pregunta, te interrumpo, porque lo que uno comprueba, analizando lo que ocurre en muchos países supuestamente de izquierda, como Cuba, Venezuela, Bolivia, ni hablar lo que pasaba en el bloque soviético, eh, o ahora mismo, no, en muchos países, digamos, que eh, eh, bueno, alientan esta clase de eh, visiones, es que sus realidades contradicen estos valores. Vale es decir, uno ve, por ejemplo, el problema de la segregación racial, el papel de la mujer o la persecución a homosexuales en los países marxistas. ¿No? Eh, fue justamente en Occidente donde estos individuos tenían libertad para organizarse, para vivir sus vidas sin que nadie se metiera en su vida privada curiosamente lo que hay aquí es una reversión de las situaciones donde en países libres aparecen restricciones o digamos regulaciones que eh, tergiversan valores originales y los países donde se alientan eh, estas cuestiones ocurren en la
3: vida cotidiana exactamente lo contrario, ¿verdad? Bueno, y es que esto, otra vez, quiero plantearlo desde, desde dos puntos. Lo que tú mencionas, por ejemplo, es muy cierto, porque se supone que este es el continente, a excepción de países como Cuba, donde se ha luchado precisamente por estas minorías para darles un espacio, darles un lugar, incluirlos también dentro de las legislaciones. Pero, por ejemplo, hoy tenemos una batalla cultural también llevada adelante de los izquierdistas ...que la gente homosexual... ...está llevando en sus poleras... ...la imagen de Ernesto Guevara de la Sena... ...cuando ha sido el tipo más sanguinario... ...el más nefasto... ...ha sido un genocida... ...que ha mandado a fusilar... ...es más, dentro de lo que es su diario... ...él indica cómo él... ...él tomó el fusil para fusilar... ...precisamente a muchos de estos grupos... ...allá en Cuba... ...y además que tiene antecedentes... ...que no solamente van de aquí... ...de este continente... ...sino incluso desde África... ...pero entonces vayamos desde ese punto... ...donde está también llevada adelante la campaña de cultura o de batalla cultural de los izquierdistas... ...que le están haciendo creer a los más jóvenes que realmente la izquierda es defensora de sus derechos... ...y realmente eso no va por ahí. Ahora, del otro punto, yo quisiera que también, además de lo que estamos viendo en la superficie... ...vayamos un poquito más hacia, eh, más hacia fondo en cuanto a la investigación... Si revisamos las ocho predicciones que tiene el Foro Económico Mundial, esto es público y está en su página oficial, el último punto, el del ocho, dice que Occidente va a ser sometido o por lo menos va a experimentar una fuerza sobre sus valores. O sea, los valores occidentales van a ser sometidos. Dentro de eso también de las ocho predicciones habla de que la hegemonía económica, o por lo menos el poderío de Estados Unidos, ya no va a ser más antes de llegar al 2030 y que eso va a pasar a otras naciones. Cuando uno hace la investigación y ve cómo está funcionando el Foro Económico Mundial, lo mismo que las Naciones Unidas a favor de China, entonces uno puede ir más o menos entendiendo para dónde van a cambiar estas fuertes corrientes económicas, sobre todo porque son élites económicas las que están manejando hoy el Foro Económico Mundial y los que subvencionan a las Naciones Unidas, lo mismo que la Organización Mundial de la Salud, uno puede entender hacia dónde más o menos van a dirigir la hegemonía hasta el 2030. Y aquí es donde uno puede entender con mucha más claridad por qué, estando con gobiernos totalitarios como el de Venezuela, el de Cuba, el de Nicaragua, Estados Unidos, con este gobierno socialista de Joe Biden, que está aliado con esa Agenda 2030, con la agenda del Foro Económico Mundial, uno puede entender por qué le están dando paso a este tipo de, de dictaduras en Latinoamérica, porque realmente China ya ha venido copando desde años atrás, décadas yo diría, el mismo accionar que antes tenía Estados Unidos para sentar una cierta hegemonía en el continente, ya lo viene haciendo China, no nos olvidemos que además de Irán, Venezuela, también ha tenido de un socio comercial y un aliado militar a China cuando Hugo Chávez todavía estaba vivo y hoy todavía le tienen un gran respaldo desde Venezuela. Incluso hemos venido escuchando, y seguramente esto ustedes en algún momento lo han debido reportar, que Uruguay, el presidente de Uruguay, ya habló al Mercosur indicándoles de que están elaborando un tratado de libre comercio. Uh -huh. Y esto para mí... Mucha gente ni siquiera lo mencionó o lo mencionaron muy por arribita. A mí me parece esto muy peligroso, porque ya está asentando China esas bases que necesita para ponerse como la nueva hegemonía de primer, eh, como le llamaríamos nosotros, a Estados Unidos en muchas décadas, la primera potencia y ese lugar lo va a ir ocupando China. ¿Y por qué China está interesada, por ejemplo, en gobiernos como el de Venezuela, el de Nicaragua, el de Argentina? que son gobiernos corruptos, porque es más fácil hacer negociaciones con ellos, porque primero, como son totalitarios, no necesitan llamar al pueblo a una votación o a los parlamentarios, simplemente ellos toman decisiones y como son gobiernos que se pueden quedar... 15, 20 años, vamos a ver que incluso hay otros gobiernos que ya van a pasar esos, esos 20 años, esas dos décadas de estar en el gobierno, pues ellos mismos pueden establecer convenios, ya sea con el mineral, con los minerales como lo están haciendo, por ejemplo, en gran parte del de norte de Argentina, en Bolivia, en Ecuador, que están con presencia china, allá están con sus empresas, porque ellos van a poder estar explotando nuestra riqueza natural que tanto necesita hoy China para mantener su hegemonía económica. No hegemonía económica, pero su crecimiento tan constante claro. que tiene, incluso con muchas mentiras que le dicen al mundo.
0: Freddy, todo lo que tú estás aquí analizando con tanta precisión, con tanta claridad, apunta a algo muy importante y es la ausencia de un liderazgo contundente, firme, de valores y también, obviamente, de incentivos por parte de los Estados Unidos.
2: Absolutamente.
0: Eh, el vacío de, que ha dejado... Este país en la región está siendo ocupado por China, fue ocupado también por Rusia, por Irán. Eh, y esto creo que es eh, algo que nos preocupa a todos. Estamos súper agradecidos por tu colaboración. Es un placer tenerte aquí, esta es tu casa. Eh, cuando sí, quieras, tenemos eh, naturalmente los micrófonos abiertos para ti. Muchísimas gracias, Freddy. Se, se trata solamente
2: de quedarse un ratito más en... en... <risa>
3: <risa> Al contrario... Santiago, Sergio, amigos de Poder y Dinero, me siento muy privilegiado de haber sido parte del programa. Gracias.
0: Hasta muy pronto, volvemos de esta muy breve pausa, no se vayan. Bienvenidos a este cuarto y último bloque de Poder y Dinero de este programa, aquí en Americano Media, M790, Red Libre en Miami. Venimos charlando un tema que, bueno, para todos nosotros es muy importante porque cruza nuestra vida cotidiana... Eh, invade, intoxica la educación de nuestros hijos, de nuestros nietos. Está en el clima de los medios de comunicación, de las redes sociales, eh, que son estos desvíos a veces patéticos de cosas que en su momento tenían tal vez sentido y que fueron derivando en situaciones realmente escandalosas, como espectáculos de drag queen para chicos de jardín infantes eh, y cosas por el estilo que la verdad que no tienen eh, sentido común. ¿no? Ahora, yo les quiero confesar una, una contradicción eh, que tengo eh, yo siempre privilegio la libertad de expresión eh, respeto a los artistas creo que todo el mundo tiene derecho a expresar y a hacer lo que se le ocurra eh, creo en una sociedad libre ¿eh? y me parece que el Estado no tiene que regular, no tiene que meterse en eso creo en la libertad de expresión a rajatabla ¿eh? Eh, entiendo que estamos observando cuestiones que bueno, eh, como padres, eh, como seres humanos, a veces nos interpelan y nos cuestionan. ¿Hay que poner un límite? ¿Hay que dejar que cada uno haga lo que quiera? ¿Hay que preservar el espacio en la escuela? ¿Hay que incentivar a los chicos que piensen fuera de la caja? ¿Cómo, cómo resolvemos esto?
1: A ver, yo creo que lo primero que hay que usar es el sentido común. Digamos, no, eh, Una persona que no tiene derecho a manejar, que no tiene derecho a votar, no, no tiene todavía edad para pagar impuestos, no puede asistir a un, a un show pornográfico. Eh, hay que usar el sentido común, digamos, ¿no? eh, Creo que ese es el primer criterio básico. A una persona que no vota, que no tiene licencia de conducir, que está en plena formación, no se le puede decir la heterosexualidad es, un, es, es algo perverso, la elección es tuya. La elección no es de un chico de seis, ni de ocho, ni de diez, porque no tiene ninguna otra elección todavía en su vida. No paga impuestos en abril,
2: o, o, no vota, y no maneja. El el cuerpo, hay, que usar el el
1: sentido, hay que usar el sentido común y yo como padre accionaría judicialmente contra el colegio o las autoridades o profesores que lo hagan, los llevaría a los tribunales. ¿no? Además de denunciarlos eh, con diferentes cargos que los hay en, la, en, la, en el Código Penal. El otro elemento, me parece, que es lo alentador, que lo hemos tratado en otros programas, es que ya se acabó las vacaciones de la unipolaridad. Hay un enemigo. Y un enemigo más poderoso, quizá que la Unión Soviética, más poderoso que la Alemania nazi, y más poderoso que la Alemania de Guillermo II en 1914, que China. Yo creo que hubo gente del Deep State americano que jugó con el tema Wok que jugó con el tema WOC, para sacarse encima un tipo molesto como Trump, también para debilitar sociedades para que no se militarizaran y la hegemonía americana fuera más fácil. Yo siempre hablaba con alguna de estas personas y le decían che, cuidado que no se te mete el virus adentro, ¿no? Guarda que el WOC que vos lo usás para afuera no se te meta adentro. Bueno, se metió adentro. Y yo creo que el lado bueno de la rivalidad con China es que no da margen para este tipo de estupideces, ¿no? Me parece que la nueva bipolaridad creo que puede ejercer un, 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 ejer un efecto disciplinador, un efecto moderador. Si Estados Unidos quiere enfrentar a China, no va, no va a poder enseñar en los colegios, en las redes, que agarrar un arma, que entrenarse, que defender la patria es algo perverso, algo idiota, algo inútil. Si quiere... ...luchar contra China... ...no puede alentar que las familias no tengan hijos... ...no... ...se necesita demografía... Sí,
2: Fabián Entonces, ...también necesita poner en orden la economía... ...porque si no mejora
1: además, la sociedad, sistema, ...además... ¿no? Te digo, eh, ...además... ...no... ...me parece que... ...obviamente un efecto de largo plazo... ...y Dios quiera que no sea tarde... ...no... ...Dios no quiera que, que el virus... Eh, ya esté implantado y que esto, eso sea eh, irreversible. Yo confío en que es reversible.
2: Bueno, eh, a veces a veces, eh, digamos se presentó la reflexión de que, ojo, que muchas de las culturas que Estados Unidos, digamos, me parece con bastante desatinos en los últimos tiempos, quieren imponer modificaciones, son culturas milenarias o de muy largo plazo, y Estados Unidos es un imperio que tiene menos de 100 años, 70 si queremos, podríamos decir. Es decir, cuidado, porque China tiene políticas de la que, que hacer ahora, digamos, no, no pueden. Es decir, China sigue, no tiene el desvarío, China tiene planes de o de largo plazo y los cumple a tabla, ¿no es cierto?, eh, y avanza.
1: Te agrego algo, Santiago, yendo a América Latina. ¿Qué político narcochavista corrupto ha sido capturado y extraditado a Estados Unidos? Y bueno, los últimos casos de políticos que Estados Unidos ha marcado con láser son gobernantes de derecha, proamericanos. Cartés en Paraguay, Martinelli en Panamá. O sea. Sí, para,
2: para la corrupción digo, en la FIFA, sí. Pero en la política no
1: se entiende medio raro digamos o sea sí. se atacan o sea hagamos de cuenta que son culpables ok son culpables ahora los rivales Castro chavistas con relaciones con Irán con Rusia no no son corruptos claro o, no, o, es, que... o ahora en Estados Unidos ahora en Estados Unidos en algunos sectores pesa más que el político latinoamericano que fueron amigos de Trump pesa más eso si pesa más eso China va a ganar la bipolaridad. Si la política americana va a ser quién es amigo de mi, ¿quién es el amigo de mi rival no, para los. Cuidado. Fabián,
2: Fabián escuchando hemos llegado a un extremo donde, por favor, fíjate algunos de los discursos de Putin. Resulta que Putin dice cosas más razonables en algunos de los puntos que lo que se está imponiendo los Estados Unidos con esto que vos dijiste de pasar del tema de los drag queens a los. A lo, lo, eh, ¿podemos llegar a esto al nivel de deterioro a de los Estados Unidos y un tipo como Putin te diga algunas cosas más razonables que lo que pasa en Estados Unidos? No, a mí me parece que estamos desquiciados esto hay que ponerlo en orden y los demócratas tienen responsabilidad fundamental en esto hay que recuperar el pensamiento conservador
0: ahí quiero contarles algo que eh, yo experimenté hace ya mucho tiempo hace 30 años eh, cuando 30, 32 cuando llegué al graduate school ahí en la North Carolina ¿no? y es que bueno efectivamente todo lo que hemos ahora consolidado convertido en un nuevo sentido común en una especie de política de Estado eh, en, empezaba a ganar terreno en la academia ¿no? Eh, con ciertos conceptos que en su momento a mí me llamaban la atención viniendo de la Argentina pero bueno con, con el tiempo me acostumbré ¿no? Eh, todas las cuestiones, por ejemplo, eh, claro, los, los estudiantes graduados participaban en discusiones cuando había que contratar a algún profesor, tenían voz, no tenían voto, obviamente, pero bueno, uno le, le preguntaba, ¿no? Y claro, eh, en un momento estaban contratando a un profesor y eligieron a otro porque era parte de la minoría. Y yo dije, pero en el en, en la presentación que hizo el que estamos dejando de costado, fue una presentación maravillosa. Bueno, sí, pero tenemos que tener políticas de diversidad. Eh, eso me hizo ruido, porque evidentemente estábamos ya privilegiando cuestiones que no tenían que ver con no, el mérito, claro. ni con la productividad, ni con la competitividad, ni con la calidad, estábamos privilegiando otras cosas. Eh, eso que yo vi como algo incipiente, ahora se convirtió, lamentablemente, en algo excesivo. Yo no Son los dirigentes dirigente
1: de hoy, Sergio, 50 años
2: así es bueno, eh, espero que por lo menos nos podamos quedar tranquilos Fabián de que Sergio no haya sido vehículo de amplificar esa tendencia <risa> no, pues,
0: el,
1: el fue te... segregado
0: <risa> el cuento que me, me llamó tanto la atención en su momento porque veía a un profesor que realmente hubiera sido fabuloso tenerlo que quedó desplazado por claro. criterios de, de diversidad, ¿no? Por
1: criterios sí. racistas. Problemas ¿Racista?
2: problema no, el lo, color de lo piel. Criterio. Lo notable es que del otro lado, viste, te hacen una selección y te ponen muchas veces realmente a los mejores. No importa si son todos hombres, si son todas mujeres, no se fijan no, sí, en sí. eso. Así sí, es. la, Yo digo, eh, si vos te pones a pensar en el proceso, vos acabas de contar ocurriendo a lo largo y a lo ancho de los Estados Unidos, en el sector público y en el sector privado, porque no te olvides el caso de la FAA, que lo hemos desarrollado claro. Poder poder dinero digo, tenemos un país que se hace menos productivo, por favor el liderazgo político de los Estados Unidos reflexione rápido sobre este tema, no estamos yendo por el buen camino
0: se acabó el programa, gracias por acompañarnos esto ha sido Poder y Dinero aquí en
2: Americano Media AM790 Radio Libre Miami va a ser hasta muy pronto